0: Hallo Herr Schmidt, wie geht's Ihnen? Frohes neues Jahr, Herr Doppheide.
1: <lacht> Bisschen spät, Herr Schmidt, oder?
0: Ja, wir wollen ja immer was lernen. Also, heute ist der erste Tag im chinesischen Kalender, im neuen Jahr.
1: Okay, und das neue Jahr ist, was für ein Jahr haben denn die Chinesen jetzt?
0: Also, wir kommen aus dem Jahr der Ratte und ähm, sind jetzt im Jahr des Büffels.
1: <lacht> okay, was, was bringt der Büffel denn so mit sich, Herr Schmidt? Reichtum. Ja, gut. Und
0: natürlich äh, verbunden mit Charaktereigenschaften. Also, der Büffel ist stark und beharrlich und umgeht keine Hindernisse.
1: Okay, also klingt äh, wie ein Jahr, was wir jetzt gebrauchen könnten, würde ich sagen. Dann schwenken wir doch auf in das Jahr des Büffels. Aber eigentlich wollte ich mit Ihnen über Sehnsucht reden. Äh, das ist ja mal ein spannendes Wort, hören wir gar nicht so oft. Äh, wo kommt die eigentlich her? Was sagen äh, Ihre guten Freunde, die Philosophen äh, aus dem alten Griechenland eigentlich dazu? Ja, ich äh, habe eine Geschichte gefunden, wo,
0: glaube ich, die Sehnsüchte angesprochen werden. Wir, wir kennen ja alle die Geschichte der Elias, also ähm, ähm, der, des Angriffs auf Troja. Und äh, was wir vielleicht nicht so wissen ist, um was es da eigentlich geht, die ganze Geschichte hat nämlich einen Ausgangspunkt, dass der heißt, ähm, das Urteil des Paris. Also Paris soll sich entscheiden, welches die tollste Göttin ist und hat zur Auswahl Hera, Athene und Aphrodite. Und wie das so ist im richtigen Leben, ähm, bestechen die drei Göttinnen äh, Paris, damit er das richtige Urteil fällt. Und die Bestechung sieht so aus, Hera verspricht äh, tiefe Liebe und Macht der Familie. Ähm, ähm, Athene steht für Kampf, Sieg und Ruhm und Aphrodite für das lustvolle Leben. Mhm. Und die Aphrodite verspricht dann auch, Paris, wenn du dich für mich entscheidest, kriegst du die hübscheste Frau der Welt, von der wir jetzt wissen, die heißt Jan Kruger.
1: Das Deutsche, oder? Habe ich eben Und das Deutsche. Ja, okay. ja,
0: genau. Ja, und da werden also die Sehnsüchte der verschiedenen Charaktere angesprochen. Also, Achille will ja unbedingt äh, ewig leben oder beziehungsweise sein Ruhm soll ewig überdauern. Ähm, Odysseus segelt etwas unglücklich, will aber wieder nach Hause zu seiner Familie und die tiefe Liebe seiner Frau spüren. Ja, und Aphrodite, wie gesagt, ähm, äh, beziehungsweise äh, in dem Fall äh, Paris, äh, darf Diane Krüger küssen.
1: Okay, also äh, Sehnsüchte können dramatische Folgen haben für die Welt, für ganze Reiche, äh, für eine Liebesbeziehung. Kommt aber irgendwie in der Welt der Wirtschaft nicht so richtig vor, oder? Ich meine, wie viel Sehnsucht steckt in Profit, Excel-Charts und, äh, äh, sagen wir mal, fünf Jahresplänen? Ja, da habe ich es ja auch noch nicht gefunden. <lacht> ja, aber wäre das gut? Also ich meine, wenn wir uns das Wort jetzt mal tiefer angucken, was verbirgt sich dahinter?
0: Also ich glaube, dass eine Sehnsucht etwas ist, was man gerne erreichen möchte, wie man sein möchte, was man bewegen will und dass das ein ganz, ganz wichtiger Antrieb ist. Und äh, zu einer Excel-Tabelle ähm, und einem Fünfjahresplan geht ja keiner freiwillig hin.
1: Also für mich ist Sehnsucht interessant, weil da ist das Wort Sucht drin, was ja scheinbar negativ ist. Man könnte es aber auch positiv aufladen, um zu sagen, da ist so ein inneres Bedürfnis in dir, das kannst du selber gar nicht kontrollieren, zu irgendwas hin. Äh, sehen ist ja irgendwie auch wie so ein Spannungsfeld und für mich ist es ziemlich weit weg in der Zukunft. Wissen Sie, also Ich kann es noch nicht richtig greifen. Ich habe gar nicht ein ganz klares Bild vor Augen, aber ich kann es schon spüren und ich merke, da, das berührt irgendwas in mir, in meinem Innersten und entwickelt eine Kraft, dass ich mich wirklich in Bewegung setze. Absolut.
0: Ähm, ich glaube, die berühmtesten Bilder der Sehnsucht hat ja Kaspar David Friedrich gemalt. Ne? Da, da sieht man einfach den Mensch und das Wasser und das Segel und dann weißt du, es gibt die Sehnsucht äh, nach der Fremde. Genau wie sie sagen, äh, unbestimmt, aber ein tiefes äh, inneres Gefühl, äh, das uns irgendwie dazu bewegt, auch wirklich schwierige Dinge anzugehen oder Dinge, die weit weg sind.
1: Und damit hat es irgendwie, glaube ich, auch ein aktivierendes Element. Sie? Also in dem Moment, wo die Sehnsucht größer ist als die Angst, äh, egal, wenn ich mit, mit dem Floß aufmache, ne, ans andere Ende der Welt zu segeln äh, oder ins Ausland oder in einen neuen Job oder was auch immer, das ist ja der Moment, wo Mut dann irgendwie entsteht, weil die Sehnsucht mir vielleicht die Kraft, die Energie, die Beharrlichkeit gibt, dass ich wirklich aktiv werde.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass Sehnsucht aber nicht nur Stärke ist, sondern das ist auch der Ausdruck irgendeines gefühlten Inneren und vielleicht auch einer Kreativität, die in mir verborgen ist und die die Gesellschaft ja schon mal unterdrückt
1: weil damit ist sie für mich äh, wirklich eine positiv aktivierende Kraft und anders als Transformation, was ja so ein mechanischer Begriff ist der Veränderung, oder? Absolut.
0: Also Transformation ist ja nun das Schlagwort der letzten Jahre in der Wirtschaft gewesen. Insofern sollten wir das vielleicht das nächste Mal behandeln, weil das sind, glaube ich, gute
1: Gegensätze. Okay, also dann nehmen wir uns den mechanistischen Begriff der Transformation, die nichts mit Sehnsucht zu tun hat und ob das überhaupt funktionieren kann, nächste Woche. Also, sehr gerne. Komm so gut durch das Jahr des Büffel. <lacht> <lacht> ja, gleichfalls.